0: 嗨， Hi, 欢迎大家收听本周的灵符传人周记。呃，之前其实我们有介绍过灵符师到底是什么。那灵符师其实就是调度神明，然后来让你如愿以偿的一个传统技术的专业人士。所以，许凡是之前有提过，感情出状况有问题啊，或健康出问题啊，或是你要求事业财运啊，甚至是你可能真的被鬼缠生要驱邪，老师都可以用灵符来达成。但是除此之外，灵符师所具备的这个灵符技能跟用途，其实比大家想象中来的更宽广。那有多宽广呢？其实就是我们今天要介绍的内容。当然，我们今天这些内容也是会交由许氏灵符传人、帮命运导航的人来就他的经验来跟大家分享。那我们就是呃，要介绍这个灵符使用的广度呢，然后分成三种不同的类别，大概分成三种不同的类别，然后来跟大家介绍。第一个分类的种类其实是，其实灵符是可以用符法来让不好的人事物来受到教训。那这些案例的介绍呢，其实第一部分我们想请问老师，我们都会在一些以前的呃港片啊电影里面，然后看到一些灵符是在斗法，然后可能会有一些比较邪门不正派的师傅，他就会用一些。一些法术来害人，来对付他眼红的同行。老师有没有听过或是经历过这样子的案例
1: ？大家好，我是徐老师，这边就来分享一下过往长辈的一些故事，比较偏向斗法的故事啊、喔。我这边分享其中一个，古代人啊，常常会因为一些纠纷啊，或是利益关系啊，会想要说用符啊，或用法、啊，然后去用鬼去害人。那曾经有一次这样子。的故事就是有个姑且称呼他为邪师，也就是邪派的邪派的法师这样子。Oh. 这邪师呢，就跟这个我这个长辈无关，但是他就害怕我长辈以后，因为我这个长辈比较正义一点，嗯、然后害怕他说他以后去找他麻烦，然后。就去钓鬼啊，要来害我这个，要把我这个长辈害死。他使用
0: 的方式是什么？他要如何来去害这个这个长辈
1: ？他基本上就是去钓鬼嘛。然后因为古代都是比较村落式、村庄式的，<對>其实都会知道说，哎、欸，谁住在哪里啊？然后地址啊、姓名啊，其实都会知道这样子。嗯、然后晚上的时候去钓鬼，然后去到这个地址，或者是针对这个人。然后要去把他害死。那据这个长辈的亲身经历的描述是，当时他都可以明显的感受到，虽然说看不到，嗯、都可以明显的感受到说，哦，这个鬼呢从窗户进来，嗯、然后压在他的胸口上面，嗯、然后几乎不能呼吸这样子
0: 。那是有很多个鬼吗？还是<笑>其实分辨不出来？是
1: 有很多个。后来就是因为我这位长辈一开始。他那时候年轻的时候，他一开始是不信这个的。那后来因为这样子之后，那也没办法，一定要想办法治疗，找人家处理。那一开始的处理就是偏比较基本的方式，所以就是治标不治本。可能当天处理了，然后当天晚上会比较好一点，但是其实没有完全好。然后到半夜要睡觉的时候，那个鬼又来，又继续压这样子。对，但是这并不是鬼压床，这个对方明显就是要取人性命。后来之后就是我们长辈的在长辈，哦、呃，就是说用其中的一套符法，这一套符法的用意大概是去把人家调过来的鬼啊，去反弹回去给对方这样子。嗯、这个在我们的术语里面，这一种符法叫做斗钉兵。当天呢？用完这个反弹回去的伏法之后呢，当天用完呢就痊愈，哦，然后并且之后就没有再发生被鬼压压在胸口上不能呼吸的这样子的事情其实，在当下这些长辈呢也都已经知道说是谁，去吊鬼过来的。然后大概在半年后，对方这一位呃邪师,师就离奇死亡。听说他是半夜的时候起来上厕所，然后从楼梯摔下而死，这是一个离奇的
0: 意外。
1: 对，就是一个离奇的意外。那其实当下这个在我们有学的人就会知道说，呃，原因是什么地方？我这边大概解释一下，就是今天这一位邪师，他可能或许他所学并不多，对他只学会放，他不会收，这是第一点。他今天只会放鬼出去，但是他不知道要怎么把它收回来，所以当。这些鬼，哦，也就是这些五鬼阴兵被反弹到回去他身上之后，他收不回来，所以这些鬼跑去反噬他，但是他又没有办法处理，也没有办法抵挡。对，等於说
0: 他的能力其实还很不足，其实他没有办法，就是去，哦、其实真的去控制这个鬼来去不要害他，他没有办法做这样子的抵抗。对，所以他才会让这个鬼，就是让他造成意外，有可
1: 能。嗯，你可以这么理解。对，那一般鬼要反噬，因为人一般是有阳气的，所以呃，慢慢慢慢的会去消耗说人的阳气，那消耗到最后呢，就会被反噬，并且性命会被收走，这样子，所以最后对方就离奇死亡。但是虽然说我们都知道是谁，但是在现今科学的时代，我们是没有实际上的证据的。那就是其中一个故事这样子
0: 。但老师刚刚提到一点蛮有趣的是，当下其实就大概知道这个灵符是到底是谁了。那这个怎么去判断到底是谁来害的
1: ？一般来说，我们要判断说是谁有两种方式。那我先讲第一种，第一种是我们在看证的时候，呃，应该之前有说过，要看证的时候。可以透过方位去判断。对，那这个方位要怎么判断呢？因为古代交通比较不发达，然后也没有像现在这样子房屋林立，古代都是村落式的。然后我们今天假设说，哦，看方位，然后看到是我随便举个比方，假设这个阴兵是从南方而来，那我们就可以去，因为以以前村庄里面村落式的大家都认识，我们就可以看南方这个村庄里面有几个。是学这个的，然后再来就可以去用排除法。假设说，哦，那边有三个有学，你就可以去用排除法。比如说这个学到什么程度，到这个，欸、假设有甲、乙、丙三个人，甲学到什么程度，乙学到什么程度，丙学到什么程度，再来是，哎、欸。有没有跟人家结怨？然后再来是这个人的心性如何？然后接下来哦就可以去做排除法，排除完之后其实就知道是谁了。因为阴兵从这个地方放出来嘛，那一定是这个地方里面的，不管是法师啊还是什么，他们去调动的。对，那其实就可以知道是谁了。那还有另外一种方法，另外一种方法是我们身为符法师，我才有办法去知道的方法。但是这个部分就是我不方便透露
0: 。嗯，因为对方的灵符其实请到的是鬼，所以也意味着所有的灵符师都有请鬼的能力吗
1: ？呃，当然不是、
0: 嗯。但其实他，其实假如在他真的有学到，应该说这个灵符小有学到，他是有办法可以请鬼，就像请神明一样，对不对？对，但老师可以大概说明，我们一般其实，在老师现在的就是专业工作里面，是不会请到鬼的，对不对？
1: 基本上我是完全不去用鬼的，对，因为用鬼，首先是我个人的理念呐、啊，是，我觉得今天呃，不要因为一些事情。就去呃、哦，想要用鬼啊去教训人家还是怎么样啊？因为冤冤相报何时了？这样子，这是我个人的理念啊。然后再来是用鬼，有时候会有很多很麻烦的地方，它比起用神上面其实不太一样，而且。用鬼的话，很多时候，今天我们在用鬼的话，我们在不管是在准备上啊，还是后续面对呃未来上啊，我们都要有更多的准备或者防范意识，因为毕竟人属阳，鬼属阴嘛，所以今天只要要去，凡事要去钓到鬼，一般来说都有可能会有排斥，或者是阳气会受到侵扰。的这样子等等的反应，那至于太详细，我就不做过多的说明。对，这里只是要奉劝大家，如果可以的话。<笑>就是不要去拜鬼，<笑>对，然后也不要去接触鬼。<笑>如果可以的，话，因为就连我，我基本上哦，除非逼不得已，不然我是不会去接触这个的。嗯，对，我是不会去吊鬼的
0: 。老师刚刚讲的，其实都有可能是会消耗自己的阳气，或是反噬到自己的。哦、呃，是有这个可能性。那像这个案例，我想要再延伸请问说，那我。也是有可能，因为他做了一个很不好的事嘛，他请鬼然后来去害这个长辈，而且无冤无仇。那在这个案例里面，我们是有可能请到神明去惩罚这个人的吗？
1: 以我刚刚所说的那个<對>、呃，那个就是用神明。哦，对，那就是神斧，那并不是吊鬼去反制对方。
0: 是
1: ，对，那个就是用神斧。他是
0: 因为刚刚老师说的是让鬼去，就是反弹回去，可所以其实是神明让这个鬼反弹回去。对，没有错。我了解，并不是我
1: 们另外在吊鬼，那些鬼是他原本放过来的。是，对，我们只是把这他放过来的鬼还回去给他而已。对，只
0: 是是用神明的方式请这些
1: 鬼回去这样子。对，他是一个呃斗竿的意思，就是这是台语。国语的翻译就是 “gin g i 就是弹回去、回去彈彈反射回去的意思。对，對那
0: 像我们刚刚有提到，其实有一些伏法就是用来教训一些不法的人。那有听说过老师还有一个伏法是可以让人们脱衣服的？然后关于这个教训的伏法，可以让老师分享一下
1: 。这个是以前真实事件啊。哦，我首先先讲那个。古代神明啊，会去教这种伏法下来啊，都是有它的用意在的。这种让人家脱衣服的伏法、啊，嗯、呃，通常是在教训这种淫秽啊、淫荡不堪啊、不知羞耻的女性。他大致上就是，哦、呃，今天法做完啊，那个女性身上会会出现蛇，然后出现蛇之后呢？他蛇怎么剥都剥不掉，他就会要把衣服脱掉。对，这是出现一个幻象。对，是出现一个幻象。然后接下来，当他把衣服脱掉之后，蛇就又消失不见了。他就会又要把衣服穿回来，然后穿回来之后，蛇又出现这个会持续到放这个蛇的这一位伏法师把蛇收回来为止。会持续到，所以如果说这个伏法师不把蛇收回来，他必定会发疯
0: ，因为他一直反复的在经历这个幻觉消失又出现，消失又出现。<笑>出現对
1: 他必定会发疯。<對>那这种东西其实是拿来教训人的。不过以前有这样子的一个案例跟故事，嗯、就是古代有一个伏法师，他已经年纪很老，年纪很大，老眼昏花了啊。他有一次跟朋友啊在凉亭泡茶、啊、聊天啊，哦，周遭朋友就起哄说，哎、欸，你不是这个伏法很厉害？嘛，那你示范一下，啊，你们不是有这样子的服法嘛？然后就叫他示范一下，然后刚好远处啊有一位小姐走过来，他们就起哄，就是叫他表演表演这种脱衣的服法。伏法对，然后他就呃熬不过人家起哄嘛，其实他当然是不能这样子做的，<對>但是他就熬不过，他就示范给周遭的朋友看这样子，<對>在他示范的时候就裹，就果果不其然，就是呃衣服脱了穿。然后穿了又拖，拖了又穿，这样子。嗯、最后他把这个蛇收回来之后，这一个女性呢就跑掉。然后在这一位老福法师回家的时候，才发现说，原来他今天用到的这个对象是他女儿
0: 。所以他因为他老眼昏花，他以他当下没有发现其实是他女儿
1: ，没错。然后才发现是他女儿。嗯、那这边的说法有好几个啦，我讲一个后续的说法，就是。回去的时候，发现他女儿已经上吊自杀。这边有几个说法，但是这其实是真实事件。这包含我以前有一次去苗栗出差的时候。有跟当地人聊过，他们说，那就就是发生在他们苗栗山上的一个故事，嗯，对的真实故事。那这我以前我就听，哦、呃，长辈说过了。嗯、那其实这是真实的故事，所以这环环相扣啊，这就是你今天害人，立马得到的一个报应。哦、那当然，伏法还有很多教训人家的、啊，比如说教训贼的啊。偷东西的人啊，等等的，那其实是有的。不过有一些预防贼，有一些是防范于未然的。那有一些是贼偷完东西之后啊，要去教训他的。嗯，对、呃，都有各式各样的。那其实也很多种，就以刚刚讲这些例子
0: 。那其实我们刚刚讲的是，有些伏法是可以用来教训一些不法人士的。那呃，另外一种分类其实是用符法可以来治疗人体的伤病的，因为我们其实也提到说，之前也有提到说，其实符法师以前就是村庄里的，呃，会担任像医师一样这样子的职位。那就像很多国家的原住民，其实原住民部落里面也都会有巫师啊、法师啊、女巫啊、巫女一样。所以我想知道，就是老师有没有实际听，有没有听闻过，或是有经历过用符法来是治疗人体伤病的这样的案例？
1: 呃，其实伏法在治病上面其实也蛮多的。对我这边举些例子，比如说身上有有些人身上会长所谓的一般俗称的皮蛇，就是谁也不会抓，就
0: 是那长一圈，可能这就,就会就会挂掉。哦、呃，听说是
1: 那个皮蛇如果绕。绕身体一圈，那这个人就会死。那这个长皮蛇的话，就是可以用伏法来解决。那当然，外面也有很多人有呃其他相传的方式去解决，但是基本上原理上都大同小异。我相信各位应该。哦、呃，也都有听长辈有讲过啊，有经验啊，比如说斗魁爪啊、斩魁爪啊等等的。那我们今天在伏法在用上面啊，哦、呃，也有几种模式，我、呃、我们也有所谓的斗魁爪、呃斩皮蛇等等的。那一般你们在外面可能也有看过，会准备一个顶盖啊。那其他细节我就不多说。然后再来是哦、呃，我们今天在伏法上面，我们可以直接用毛笔画符在这个斩皮蛇的这个地方，直接在身
0: 体上面画符。
1: 对，就是长皮舌的这个部位，我们可以直接画。然后，当然，这个治皮舌的，呃，不管是符啊，或者是法，其实都不止一种。这样子，所以也会根
0: 据当事人的状况，然后来去做，就是符法的调整的。对、嗯，没错，就是就是跟医生对症下药一样。对，那这边还想要延伸提及的问题是。其实大部分的病痛都可以现代啦，因为现在科学医疗科学很发达嘛，所以都可以透过医疗科学来解决。可是，在古代是几乎人们有什么病痛都可以用符法或灵符来医治的嘛？
1: 当然不是啊，古代也有专门在行医的医生啊。对啊，但是其实我们在古代的称呼基本上是一致的，基本上哦。大家看到医生或看到我们符法师哦，可能会称呼为行僧啊、神仙等等的，会以这样子的称呼方式，就是泛指说哦，医生啊等等的。对，那其实因为我们在古代也算是一个类别的医生，那当然其他在行医的这些他们也是医生。那古代都以中医学为主，古代没有西医。嗯，那古代有一些疑难杂症啊，还是。呃，有一些病痛上啊，那很多病痛因为并不是说身体造成的，对他今天可能说是去煞到啊，或者是去卡到啊，或者是去撞到鬼啊等等的而造成的，并不一定说哦是身体状况所造成的，那这个时候就会来找我们去帮他解决。对，那同样的我们也是要看症啊，并且说去对症下药这样子，同样的道理，对于我们而言是对症用符。比如说，呃，再举些例子，假设在古代，古代没有像现在有这个先进啊发达的医疗设备，比如说古代在吃鱼，在吃鱼来说好了，被鱼刺卡到喉咙。嗯、那现在你可能去耳鼻喉科，他拿镊子去帮你夹出来，但在古代根本就没有办法这样子啊！而且常常你要想要把它硬吞下去啊，刺还会越卡越深啊，那甚至会咳出血来。那我们就有这个所谓的化骨法。对，那画古法，呃，不是我们有，应该现今在台湾应该还都有少量的存在，只是说每一个地方用的，也也就是说每一位老师所用的画古法不太一样。那一般画古法，有一些人是用画古符，然后这个符烧到水里。然后喝下去，然后这个刺会不见。对，那以我们的以我们的画骨法来说，我们的画骨法可以不用用符。那一般来说就是这样子。呃，我今天这个法做完，然后你隔天睡醒的时候，这个鱼刺就不见那当然，我们呃还有一些其他的部分是要用符的。我们一般用符的在于说画比较大只的骨头，比如说鸡骨啊这种，不小心吞下去然后卡到喉咙啊。或者是一些呃主钉啊等等的这样子，呃大致上，那这些是可以用符法去解决。刚
0: 刚其实老师有提到一些像是皮蛇啊，然后或是鱼刺卡喉咙这样子身体上面的一些实际的病痛，可以用呃符法来做治疗。然后，但是也会想要问，就是像现在就是会有很多，譬如说心病啊，或是精神疾病啊，那像灵符师、符法师是有办法解决这类的问题的吗
1: ？想必。在古代啊，其实就有许多的，呃，不管是精神上啊，还是神经上的各属各样的疾病啊。在古代啊，一般来说遇到精神疾病的患者啊，那古代一般来说会称作，呃，比如说笑。或者是疯癫啊等等的，也就是关于这一类的呃相关的疾病上啊，不管是疯啊还是怎么样啊，这一类的疾病上面，其实我们都有呃流传非常多专门治疗这种疾病的古法下来。那但是我我会认为说，在心病上面、精神疾病上面，或许会比较分成两种。因为在我们伏法在治疗所谓的这一种疾病上面，呃，一般来说我们都要先问清楚，呃，要先问清楚这个患患者的相关的状况，我们要去询问他的家人，比如说，哦，今天这个发疯的患者啊，他是比较静态还是比较动态的？那什么叫比较静态的？比较静态的就是性格上啊，与原本啊完全的转变，但是他不会骂人。他不会打人，那动态的就是他会随意骂人、随意打人
0: ，比较外显行为比较外显
1: 。对，那因为在这两种分类上面，我们分别要有不同的伏法去做应对，不然处理到后面会出事情。对，所以我很多状况我们得先问清楚，然后甚至我个人的。认为啦，我个人的认知是这样子。我认为说，现代啊，很多精神病院啊里面的精神病患者啊，有很多应该不是单纯的因为身体上的疾病啊，或是心理上的疾病啊，有很多应该是因为因为鬼的关系而导致他发疯。因为其实在古代啊，就有很多呃所谓的邪师啊去放鬼啊，去让人家发疯的事情。所以，我个人认为说，现代的精神病院可能也有很多是有这一类关联的。那包含，想必大家应该也都听过说，精神病院是一个很阴的,的地方
0: 。有些鬼片里面甚至会直接拿精神病院来当做一个主题。对
1: ，對那如果精神病院里面都是活人的话，那为什么它会阴呢？嗯、对啊，那那不就代表说，其实很多精神病的患者身上是对，而导致说神经受到损害或受损。那我这边再补充一下。呃，我个人的一些推测，我觉得很多精神病如果说拖得太久，是因为有一些精神病，我个人认为，因为很多精神病他都会像在跟人家对话、啊、等等的自言自语这样子。那其实我个人认为，这个都是被鬼附身已久。那我觉得这种如果说拖得太久的啊，它往往会造成脑中啊神经细胞啊神经系统啊，呃，或是神经的永久性的损坏。那可能说今天就算。我们把它治好，把它身上的东西完全驱除干净，那这些后遗症还是会存在的，但是基本上它就会好很多。但是这些后遗症是因为这个所谓鬼的阴气啊，不断在侵蚀人的阳气啊，而导致神经系统的永久损坏，这样子，嗯、那可能会达到说。哦，今天就算治好了，那也会有所谓的后遗症产生。但是，当然以现在的医学来说，哦，他们就会去诊断出哦各式各样的疾病啊等等的，对啊。但是在古代，对于我们来说，哦，我们今天在诊断疾病的方式，毕竟跟现代的医学不同。各位听众可以。都拿去当做参考啦。这样子
0: 。那现在其实就是像刚老师说那个呃精神疾病这件事，然后留下后遗症是可能是鬼跟自身的相处有太久的时间，所以鬼的这个能量可能会影响到真的影响到我们身体的器官或是神经。对，懂。那其实像刚刚所说的，就是不管是卡鱼刺啊，然后或是呃像是皮蛇啊，然后甚至是精神疾病啊，那想要请另外请问老师，所以其实。那种很小小的病痛也可以用浮法来解决。那这样子的浮法的作业，比如说卡鱼刺，在作业上面来说是比较简单的吗？
1: 其实也不一定哎、欸，要看以什么样的浮浮或者是法去解决啦。嗯、拿卡鱼刺来说好了，<是>因为我们卡鱼刺可以不用用浮。对，所
0: 使用的方式是什
1: 么？我们今天大致上是准备一碗水。然后在水中做法给患者喝下去。那这个，因为我们不用再去化服，我们直接做法在水里给患者喝。那所以其实，呃，速度上会快得多。那当然，在古代也有很多，比如说现在，呃，我们这也都有传下来。比如说一些类似于药符，可能有些人有一部分的观众可能有听过，听过说，呃，以前这种符啊。就单纯服跟水拿下去煮，那个水就会有中药的味道，这种就是呃所谓的药服。药服对，那呃有一些服务呢是搭配说哦，你去外面看医生搭配中药。然后一起下去煮的，那也有一些符呢，是呃治病的符啊，其实也都是有的
0: 。所以其实呃除像刚刚说除了仪式之外，就是还有一些伤有办法，就是搭配这个药符来做治疗。譬如那譬如说我今在在野外，然后可能不小心受伤了，血流不止，是可以用这个药符或是符法来做来做抑制的吗？哦
1: 、呃，如果说今天在野外啊，不小心受伤了啊，然后可能呃割到血管啊，这个血流不止啊，嗯、那因为。我们突然人在野外，我们身上又没有带纸笔，对对啊，那一般来说我们就会去做这个所谓的直写法，对，那直写法就是呃。取野外的叶子啊，或者是草啊，然后去直接帮这个患者去做止血的动作。然后我们在草上面做法，做法完之后盖到患部上面，也就是伤口这个地方，然后让它达到止血的效果。所以是
0: 真的很像医生一样，<对>就是假如你今天在户外，然后遇到了某个某个人受伤，你们是要就地取材来来做移植的。对。那我刚刚其实介绍到了，就是有有一些符法是来教训不法人士的，然后刚刚也提到有些符法是用来医治呃你身体的。疾病或是你有受伤的，但接下来我们要讲到这个，可能也是听众蛮期待的一个部分，就是也是有治鬼的符法。那之前其实我们有在一开始的呃节目内容之中呢，有提到老师的相关符法服务中，确实有一些是可以驱邪避凶的灵符。那我们今天想要让老师来介绍的是，有某些符法是要针对某某些特定的鬼来施法的。老师可不可以分享一下？其实
1: 一般来说，我们在符法上的分类是。先由大面向去做分类的啦。<是>一般来说，我们会分类就是所谓的呃邪阴爽，由上到下会分为这三类啊。那邪就是呃所谓的邪师，也就是人为去放鬼的这个分为邪。那这个都通常都是最严重最难处理。那再来阴就是鬼的部分，然后再来就是煞煞就是煞气，会以这样子的部分。那在符法上面啊，也会有一定的分类說，说哪一类别的符法，哪几套符法是专门在治什么，哪几套。符法又是专门在治什么？是有这样子的分类没有错。那这边讲一个比较特殊的呃一个符法、啊、好了，比如说在深山之中啊，我不知道各位观众有没有听过或有没有听长长辈讲过啦，可能大家比较少知道，就是在深山之中啊，有时候啊会遇到那种呃我们叫做地狗鬼，就是像竹竿一样这么高的鬼，对它非常非常的高，它就像竹子一样这么高。然后它是鬼的形状这样子，然后它就一直跟着你。哦、呃，这个在我们在呃遇到的话，我们在处理的方式会比较特别一点，也就是今天我们这个一样就地取材，我们一样用草做法。然后因为它很高嘛，我们就用草做法。详细的状况我不能讲的太多啦，但是我们就今天就是边在做法的时候啊，它就会一像竹竿这样子，有一节一节的，它就会一节一节慢慢变矮，然后矮到最后啊，等到你做完法之前，其实这个法不用去做完啦、啊，就是。呃，因为其实把他赶走就好了，也不一定要去真的要去消灭他。然后等到他比你矮的时候啊，嗯、他就会跑掉。嗯嗯嗯，对，那这个都是呃长辈传下来的。对，其实这是一个很有趣，听起来好像很有趣啦。但是当然最好的话是不要去遇到。要遇到對,对对对对对。對
0: 那就是像刚刚我是分分,分,分享的那样子，像竹子一样的鬼。那在鬼里面的这个分类，其实它是有一个一一个一,一,一个名词的，对不对？一个专有的名词，它它是绝鬼吗？还是它是怎么？其他的鬼的类型
1: ，鬼来说，一般大众会去碰到的鬼，一般都是所谓的绝鬼。嗯、那绝鬼就是呃，我们一般说“嘎鬼”，嘎鬼就是人呃人的三魂七魄里面的其中一魂。呃，人会有灵魂、绝魂跟生魂。有一些人他生前如果不做好的话，那他死后他的呃灵魂到地狱去受苦，他的绝魂呢会留在阳世间。然后给，比如说给子孙祭拜啊，或者不管是在尸体周围环绕啊，或者是待在他的坟墓那边啊，或者是在他塔位里啊，或者是祖先牌位里啊。那这一种一般我们就称为绝鬼。那往往外面会有一些游魂野野鬼啊，他们可能没得吃，这种的一般都是绝鬼。对啊，大部分的绝鬼不会害人，大部分，嗯、但是有一些绝鬼他可能要讨吃的啊，还是他就是要捉弄你啊等等的啊，不然其实呃，我个人的认为是这样，其实外面啊满街都是绝鬼，嗯，对，一定到处都有的，嗯、对
0: 。那所谓的厉鬼呢，就是大家常会听到，就是在鬼片里面会有厉鬼来复仇或是害人，那厉鬼的。由来或是他为什么会变成厉鬼？通常厉鬼
1: 呢，都是生前，比如说他被害死的，或者是说他被逼死的，然后他。非常的痛恨啊，他恨意非常的重，然后跑去自杀。然后这个时候他的冤情很重啊，或者是他被害死的这一种啊，他就会化身成厉鬼。那厉鬼跟刚刚这个所谓的绝鬼有什么不同呢？厉鬼他一样，他的灵魂一样该去哪先，后、哦、先去哪，除非他再去转世啊，不然他该去哪先去哪里。然后接下来。这种厉鬼啊，呃，因为我刚刚有说人有三魂，他是绝魂加上生魂，他因为那股怨气啊，太过强烈啊，然后不愿意灭，所以他的生魂会不灭，他的生魂会跟绝魂结合，也就是这个厉鬼啊，他有两条魂在，所以他就会变得更为厉害。大致上是这样子。
0: 那之前有听老师稍微提过，就是有一种鬼在作怪的一个案例，可能是。一般民众会觉得好像是病痛，然后会在脚上面长了一些肿块，然后可是是在鬼在作怪。这个案例，老师能不能跟大家分享一下？
1: 这种身体突然长肿块的啊，以前长辈遇到的通常都是这样子。比如说你今天去捕猎啊，去打猎啊，或去海边哦、呃、捕鱼啊，或去抓一些渔获啊、海产啊回来吃的时候，然后因为。它这个生物上面啊，呃，有鬼附在这个生物上面，然后因为你把这个东西抓来吃嘛，嗯、它没有这个东西可以附身，它间接的它就附到你身上去了。嗯、以前以前长辈所遇到的就是，比如说脚突然间肿起来，那去看医生呢都查不出病因，怎么吃药也不会好。呃，我先说一下，这个在我们我们的专业术语里面，这种症状啊，这种肿块啊，叫做隐疯神田，中文翻译大概就是。阴风生痛这样子，嗯嗯这种符法一般都是要直接画符在这个患部的，但是有时候会遇到一些很狡猾的这一种鬼啊，比如说今天你长在就是卡博啊，就是脚上面脚掌这边，然后我们今天画符，画画完之后，他隔天。他会马上移动到哦<了>、呃，比如说大腿上面，嗯、这是以前长辈真实遇过的。那隔天他就移动到大腿上面，对，遇到这种比较狡猾、比较高拐的啊，他就会移。然后哦、呃，你今天要帮他处理，但是他就会移动到你身体的其他部位。那这一种就比较麻烦，那并且也会造成说这个患者啊，他会更不舒服，他会更痛苦这样子。<是>那对我们而言，我们当然是希望说尽快去帮他解决。然后就接下来我们，我我们可能就是不止。用这个哦画在换布上面，我们还要再去增加其他的符法一并去做使用。对啊，我刚刚讲的这个案例后来是呃好像是第二次就处理好了。对，这是长辈的案例
0: 。嗯、那老师其实之前跟我在聊的时候，还有听过老师讲一个案例，也是很惊险，然后有关于就是遇到鬼，可能是,是一个关于在。海边散步的一个路人遇到的案例，也是真实的。可以请老师分享一下这个真实故事的经过。
1: 这个故事是我父亲遇到的。以前有一次凌晨呢，我父亲在睡觉，然后突然外面有。急促的拍打跟敲门声，嗯，非常的急促，嗯，然后非常的大力，对，然后我父亲就醒来，然后去问说啊是怎么回事，然后因为我们这边万里，我们这边就在海边而已，对，然后就是有个人在海边急性中邪，然后他的朋友呢就来请我父亲去救他，那这个急性中邪比较像是电影中才会看到的。他就是到现场看的时候，这一个中邪的人，他是躺在地上的，算是昏厥状态的，他是不省人事状态的。但是他的手跟他的脚都在地上画着诡异的符号
0: ，等于是他其实已经昏迷不醒了，嗯、可是他的肢体还在还在行动
1: 。对。然后这个时候，因为哦、呃，我们临时以我们符法师来说，我们临时过去，我们什么都没带。那我们呃，现在首要的方式可能。外面可能有人有听过啦，就是可能有一些公庙的处理方式是先把它扛回去宫里。但是对我们而言，我们不用这样子，我们在当下，在当场一定要先让他醒过来。然、哦、后就我后来我父亲口述，他以为因为这种东西我们都要学嘛，但是以为说这个是。电影之中才会遇到的场景，其实生呃实际的生活上不会遇到，嗯、对啊，想不到真的遇到了，然后我们真的遇到啊、呃，也是头一次碰到，但是我们得先让他醒过来，然后我们就有学到说哦，某些伏法要怎么做，然后要让他先醒过来，然后果不其然，呃，这法直接当场做了之后，法还没有做完，人就清醒过来了，对啊，清醒过来当然。等清醒完之后，后续再做相关的处置，这样子對、嗯。所以
0: 像古法师遇到这种就是很及时的状况，他一样是请到神明来解决吗？对啊。所以神明是可以及时被请过来的。是啊。呃，有可能我们我们有可能会直接跟鬼沟通吗？还是其实老师的做法并不建议这么做
1: ？呃，很多外面在处理。偷家、啊、咒龙啊，这种呃阴魂上面啊，很多都是试图跟鬼去做沟通谈和的这个动作的。<對>但是就我们所学啊，长辈所教来说啊，我们一般来说不会这么做。这边先说一下原因好了。你今天如果说也遇到一些鬼要去跟你讨吃的，他去捉弄你，然后你就拜他，就给他吃的。嗯、他等到他之后肚子饿的时候啊，他就又回来。对。他就会回来，他都知道说哦，他来捉弄你，对对对，你就有吃的、啊。他等到他之后肚子饿，他就会又来找你啊。他他想要什么，他就来找你啊，因为你会给他，嗯、对啊，所以他就会不断的一直重复的来找你，对，所以、嗯、你跟他谈和可以多获得短暂的平安，但是呃，这个是没有办法长远的。嗯、那在我们所学啊，一般来说。曾经啊，也有人说过我们的伏法啊，速杀性太过速杀，但是其实我们今天并不是真的要去杀鬼，因为鬼不能再死一次啊，鬼再死再死一次就是真正魂飞魄散，鬼再死一次，我们的专有名词叫做他再死一次会变成所谓的魔轰，那就是什么都没有了。对，所以一般来说我们也不建议说哦，真的去把鬼赶尽杀绝，嗯、我们今天只是要把他赶走而已，<走>对，让他不要再过来嗯，侵扰。嗯，对，所以一般来说哦，我们虽然说会比较肃杀一点，但是我们会去把鬼完完整整的、确实的把他赶走，对，以免他呃将来再去骚扰你
0: 。所以其实就老师的说法跟建议，我们还是尽量不要跟鬼做任何交涉跟沟通，因为其实他是有可能再返回来找你的。是。那其实今天的内容就是我们介绍到非常多的，除了呃我们之前介绍过服务消费者伏法之外，然后今天还介绍到了。可以教训不法人士的符法，然后还有可以医治身体病痛伤痛的符法，然后甚至刚刚说就是有透过一些案例，然后来去把鬼请走来治鬼的这个符法。
1: 差一个补充，但是鬼有分两种，一种叫外因，一种叫内因。嗯、如果是你自己的祖先啊，这种所谓的内因功、哦、音来因功，这种是不能赶、<是>不能杀的，这种就是这种就是要跟他谈。嗯、对对对，然后看是什么状况。一般来说，留在这里这对，一般来说是所谓的兜榜啊等等的那这个、嗯、哦，之后有机会再做解释这样子、嗯。
0: 所以其实鬼，刚刚我讲的鬼还是有分类啦，主要是你自己祖先的，然后自己亲亲戚在家里的鬼的内因的这种鬼啊，其实可能是要去跟他沟通，说他为什么会有什么原因才会留在这里，嗯、然后来,<是>来去再做相关的就是解决的方式。嗯、对对对。那老师，其实我们今天也透过了很多不同的老师的分享，然后知道了。佛法是在佛法上面，就是有不同的种类跟功能，然后都是根据当下的当事人他面对到的状况来做应对跟调整，还有克制化的。然后，当然就是你在生活中可能遇到不同的困境，其实你也都可以就你的状况，然后来请老师做解决。那我们刚刚分享的很多案例里面，然那假如你有更多你想要知道的故事，或是你自己本身有什么样子的问题，或是相同的困扰，其实你也可以透过不管是 f a c e b o e k 的粉丝团或是 IG 来私讯我们，然后让老师来透过进一步的咨询来为你解决你的困扰。然后，假如你还有想要老师分享什么样的主题，像你觉得今天的主题的。当然有兴趣，还想知道更多案例，你也可以在下方留言，然后来跟我们询问。那最后谢谢大家的收听，就是假如你喜欢这集的内容，别忘了给我们五星好评。那我们下集再见
1: ，谢谢大家，我们下次见，
0: 谢谢，拜拜。